0: Bienvenue dans La Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands au rythme de la nature. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration de la roue de l'année. Le vent du printemps se lève et nous fêterons prochainement l'avènement de l'été, le solstice d'été. Une célébration visiblement très ancienne puisque nous avons retrouvé des traces de ce culte du soleil jusqu'à la préhistoire. C'est le moment de l'année où le soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée maximale l'un des deux hémisphères. C'est donc... Le jour le plus long de l'année. Le solstice d'été aura lieu le 21 juin prochain dans l'hémisphère nord. Vous pouvez regarder un instant derrière vous. Six mois de l'année se sont écoulés. Six mois parfaits depuis le solstice d'hiver, le 21 décembre dernier. Vous pouvez contempler avec satisfaction le chemin parcouru, petit pas par petit pas. Le solstice d'été vous invite à briller de fierté dans le bon sens du terme, à remplir votre cœur de gratitude. Nous étions pleins d'espoir au solstice d'hiver, nous voilà emplis de gratitude aujourd'hui, aux abords du solstice d'été. Mais peut-être que vous ressentez l'inverse. C'est possible, parce que le solstice d'hiver et le solstice d'été se produisent en réalité deux fois par an, les mêmes jours. Un solstice d'été au nord de l'équateur induit inexorablement un solstice d'hiver au sud de l'équateur, et inversement. Et c'est là toute la magie de ces portes temporelles. C'est le mariage sacré entre les différentes parties de notre monde, et chacun contient une part de l'autre. Le solstice d'été, c'est aussi le dernier jour long, puisque dès le 22 ou le 23 juin, les jours commenceront peu à peu à raccourcir. Le soleil commence à mourir lentement à partir du solstice d'été, là où il renaît doucement à partir du solstice d'hiver. C'est donc le moment ou jamais pour profiter pleinement de l'instant présent. Alors que nous aurons bientôt accompli ensemble un premier tour de la roue, une première ronde d'un an, chers danseurs et danseuses du temps, voici venu le moment de laisser éclater votre joie pour célébrer le jour le plus lumineux de l'année. Le solstice d'été est le point culminant de la roue. C'est le sommet de la montagne après les efforts de l'ascension c'est le soleil au zénith, le feu ardent qui monte jusqu'au ciel, le jour le plus long de l'année, le jour où la lumière se montre presque infinie, où le soleil d'été n'en finit plus de briller, le jour où votre vœu d'allonger les jours, pour prolonger les moments les plus doux, peut se faire enfin réalité. Soleil d'été, tu viens caresser ma peau, c'est la plus douce des sensations que je puisse sentir. Soleil d'été, tu illumines les jours les plus beaux et le chemin des passions à venir. Soleil d'été, tu te couches à l'horizon, au-dessus d'une mer qui ne peut que rougir. Soleil d'été, tu brilles avec l'amour, comme si l'éternité était avant, l'avenir. Elodie Santos Les résurgences de cette ancienne célébration du solstice correspondent pour nous au feu de la Saint-Jean, dont vous avez peut-être entendu parler. Euh, La fête de la Saint-Jean, traditionnellement accompagnée de grands feux de joie, et la fête de Saint-Jean le Baptiste, initialement fêtée le 24 juin. Au Moyen-Âge, les feux de la Saint-Jean étaient allumés au point de croisement des chemins ou au milieu des champs pour empêcher que les sorcières et les mauvais esprits passent pendant cette nuit-là. On brûlait aussi des herbes qui avaient été cueillies justement le jour de la Saint-Jean pour euh, renforcer l'esprit protecteur de ces feux, puisque euh, les fumigations dégagées par, euh, par ces herbes qui brûlaient avait aussi euh, les gens de l'époque pensé que ça éloignait justement les mauvais esprits. Euh, après avoir tenté d'empêcher cette fête païenne, l'Église catholique l'a christianisée, comme beaucoup d'autres fêtes, en la dédiant donc à Saint-Jean, sans, sans vraiment participer ni promouvoir les rituels et les feux de solstice. Euh, ils, ils, ils se sont quand même conservés jusqu'au XIXe siècle, dans une grande partie de l'Europe. La fête contemporaine du solstice d'été pour les païens est appelée Lisa, qui s'écrit Lita, T-H-A. Elle s'inspire à la fois des traditions de nos ancêtres celtes et scandinaves, pour célébrer ce jour particulier. Après plusieurs épisodes ensemble à parler des fêtes traditionnelles et notamment des fêtes celtiques, vous m'avez sûrement déjà entendu vous dire que les celtes, euh, j'entends par là les païens en Gaule et dans les îles britanniques, considéraient donc deux saisons, la saison sombre et la saison claire. Il fêtait principalement quatre fêtes, Imbolc, qui correspond à notre chandeleur, Beltane le 1er mai, Lamas, qui est la fête des moissons, que nous verrons très bientôt au mois d'août, et Samhain, euh, donc Halloween. Mais selon les époques et les régions, nous observons aussi des traditions autour des solstices et des équinoxes, notamment, sûrement, avec l'influence des cultures scandinaves ou gréco-romaines. Pour les Celtes, donc, le début de l'été était marqué par la fête de Beltane c'est la fête précédente que nous avons vue sur le podcast, avec la défaite du roi de l'hiver et les retrouvailles entre la dame de mai et le dieu cornu, donc entre la déesse terre et le dieu soleil. Ainsi, lors du 21 juin finalement, nous sommes déjà à mi-saison, à la moitié de l'été pour les celtes. Mais si le solstice d'été ne donnait pas forcément lieu à une fête, c'était tout de même pour les celtes une date importante. Dans ce sens-là, on a plusieurs choses à noter de, de mes recherches. On dit que plusieurs sites de l'âge de bronze et de l'âge de fer sont alignés en fonction de la position du soleil au moment du solstice. Et c'est bien connu, notamment à propos de la pierre Hillstone sur le site de Stone Age, qui date de la préhistoire. Au solstice d'été, Hillstone est précisément aligné avec le soleil levant et avec le soleil couchant. On pense que les solstices y sont fêtés là-bas depuis des, des milliers d'années. C'est pour ça qu'on dit que la fête du solstice d'été est une fête très ancienne, une fête pré-celtique qui euh, se serait perpétué ensuite durant la civilisation celte, puis transformé avec le christianisme, on, a, on l'a vu avec la, la fête de la Saint-Jean. Et aujourd'hui encore à Stonehenge, euh, chaque année des milliers de gens viennent observer le coucher et le lever du, du soleil euh, sur Hillstone. Également pour les celtes, on dit que c'était le jour propice pour la cueillette des plantes sauvages et médicinales, notamment pour les druides, et que les plantes étaient particulièrement chargées en propriété active ce jour-là, qu'elles étaient... Euh, particulièrement magique, selon les points de vue. On peut voir donc, finalement, cette date du 21 juin comme l'apogée de la saison claire pour les Celtes. Euh, mais ce n'était pas la fête où, où on célébrait la lumière, puisqu'on célèbre la lumière lors de la fête de la masse, ou aussi appelée Lugnasad, en l'honneur du dieu solaire Loug, euh, donc le dieu de la lumière. Et cette fête a lieu euh, en août, donc ce sera la prochaine sur la roue de l'année. On célèbrera finalement la lumière avant son déclin, le solstice d'été étant donc à mi-chemin entre Beltane et Lamas. Quel que soit l'hémisphère, les solstices d'hiver et d'été se produisent le même jour. C'est la réunion de deux ensembles à chaque solstice. La planitude de l'hiver rencontre la planitude de l'été. Les deux hémisphères ne sont pas différents, mais sont deux aspects de la terre. Ainsi, le mariage sacré a lieu deux fois par an, au même moment dans le monde entier. Les solstices d'hiver et d'été représentent à eux deux, bien plus que tout autre festival, le mariage sacré, car c'est l'union de deux puissances égales et opposées, que ce soit à travers deux dieux, deux déesses, une déesse et un dieu, ou deux êtres humains. C'est dans leur différence qu'ils nous montrent qu'ils ne font qu'un. Jane Meredith, les rites et célébration de la Roue de l'année Dans la culture nordique, la Saint-Jean-Baptiste est plus connue sous le nom de Midsummer. On comprend donc que nous sommes ici aussi à mi-été, à la moitié de la saison claire, comme le considèrent les celtes. Midsummer est un ensemble de célébrations dans plusieurs pays d'Europe du Nord, donc que ce soit en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Estonie, Lituanie, Lettonie. Et elles ont toutes lieu lors du solstice d'été, entre le 21 et le 25 juin. C'est une fête importante dans, dans, dans les cultures scandinaves et baltes, en Suède, elle est d'autant plus importante qu'elle a été en, qu'on a qu'il a été envisagé de déplacer la fête nationale qui a lieu le 6 juin, euh, le jour précédent les célébrations de Midsummer. Euh, Midsummer, c'est le nom suédois. Les célébrations de Midsummer sont une tradition ancestrale qui consistait à allumer des feux de joie afin de se protéger des mauvais esprits, donc comme on l'a vu euh, au Moyen-Âge en, f- en, en France. Et euh, on considérait que cette nuit-là, les esprits étaient libres d'errer, puisque le soleil retournait vers le sud. Et donc finalement, les ténèbres reviennent. Le soleil s'é- s'éloigne, alors le feu a une fonction protectrice finalement ici. En Suède, le, le programme est très fleuri, très champêtre. C'est une, une fête qui ressemble beaucoup aux célébrations de Beltane, avec des chants, des danses, des couronnes de fleurs, des, des robes blanches qui se laissent emporter au vent, des mâts fleuris. En Europe de l'Est, euh, Ukraine, Biélorussie, Pologne, Russie, cette fête peut prendre le nom d'Ivan Kupala. Donc c'est la célébration traditionnelle de l'amour, de la romance et des rites de fertilité slave qui sont vraiment des rites très anciens, qui remontent à des milliers d'années. Et la tradition voulait que l'on saute au-dessus des feux de joie, comme on a déjà vu aussi hein, en France au feu de la Saint-Jean. Les jeunes gens prouvaient leur courage et les couples pouvaient sauter main dans la main pour tester leur compatibilité en sautant au-dessus du feu de joie. Pour finir, en Autriche, on allume également des feux. On allume des feux euh, sur les pics des montagnes. Euh, sur les, les pistes des Alpes autrichiennes. Euh, ce sont des, tra- des feux très hauts, et donc on les admire au pied des montagnes. Voilà, donc c'est une tradition, euh, une tradition des Alpes qui remonte au Moyen-Âge. Le solstice d'été célèbre la puissance du soleil à son apogée, la fertilité qui en résulte et qui se trouve notamment manifestée dans la nature par l'abondance. L'issa est le point culminant de l'année solaire. Il est le point culminant de notre capacité à rayonner et à illuminer notre entourage, le moment idéal où soleil intérieur et soleil extérieur peuvent être miroirs. La révérence envers l'élément feu est à cette occasion portée à son comble en ce qu'il nous permet de glorifier la vie, de favoriser sa croissance et sa perpétuation, en ce qu'il symbolise également l'amour. On parle de l'élément feu à l'extérieur de nous, le soleil, mais aussi en haut. Monique Tedeschi, la pédagogie Steiner-Waldorf à la maison. Dans la culture romaine, le solstice correspond au Vestalia. Vestalia est une fête religieuse en l'honneur de Vesta, la déesse du foyer et par extension la déesse de la maison, de la famille dans la religion romaine. Sa présence était symbolisée par le feu sacré qui brûlait dans son foyer et dans les temples, les temples de Vesta. Euh, Le culte de la déesse Vesta dans la religion romaine était vraiment important. Pour preuve, le temple qui lui était consacré à Rome était le seul à y disposer à temps plein d'un collège d'officiantes, vierges, appelé les Vestales. Donc c'était des jeunes filles qui étaient recrutées euh, entre l'âge de 6 à 10 ans comme prêtresses du feu éternel pour maintenir la flamme qui est allumée au centre du temple dédié à la déesse. Donc elles veillaient le feu jour et nuit, et si l'une d'entre elles échouait à la tâche, elles étaient destinées à un lourd châtiment. Le foyer du temple était, euh, était éteint et renouvelé seulement une fois par an, au mois de mars, qui correspond à la période de renouveau. Alors les célébrations des Vestalia avaient lieu entre le 7 et le 16 juin. Aucun mariage n'était autorisé durant cette période, Vesta étant une déesse vierge. Le temple de Vesta dans lequel se déroulait la cérémonie était très secret. C'est pour, c'est pour ça qu'on en sait aujourd'hui peu sur le déroulement en fait de cette fête. Ce que l'on sait, c'est que ce culte exigeait une grande propreté, une grande pureté, qui induisait de nombreuses purifications, des précautions minutieuses pour... Euh, pour puiser et apporter l'eau sainte des fleuves du du Numicius ou du Tibre, c'était la charge quotidienne des vestales de maintenir le temple dans un état de propreté scrupuleuse et d'autant plus au moment des célébrations. On sait également que cette fête était la principale fête des vestales, mais elle participait aussi à d'autres fêtes euh, et elle devait notamment préparer la Mola Salsa, qui sont les gâteaux et la farine utilisés pour les sacrifices et les, et les cérémonies religieuses romaines. La préparation de, de la molla salsa donnait lieu à des rites minutieux. Euh, c'était des gâteaux considérés comme sacrés. Et donc la molla salsa était faite de deux substances, euh, la farine d'épaule très haute qualité, très fine, mêlée à du sel, euh, le sel étant un principe purificateur. Et tout devait être confectionné de la main des vestales, depuis la cueillette des épis de blé euh, faites dans un champ spécial, réservé à cet effet, jusqu'à la préparation des grains pour les réduire en farine, euh, le pétrissage avec le sel, avec de l'eau sacrée, la conservation dans des tonneaux, dans des, dans des petits tonneaux, jusqu'à la cuisson des gâteaux dans un four spécial. Et euh, on dit que ces pains étaient panis castus ou mola casta, terme castus signifiant l'absence de, de rapport sexuel Donc on a toujours cette notion de pureté. Alors c'est sûrement pour cette raison qu'on a finalement associé les Vestales aux meuniers et aux boulangers, hein, les métiers liés à la farine. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Vestalias sont devenus une fête populaire de la boulangerie, des moulins. Euh, on y fêtait les ânes, l'âne étant l'animal associé à la déesse Vesta. Le 9 juin était une fête chômée chez les meuniers et les, et les boulangers. On décorait les meules avec des guirlandes et on, on couronnait les ânes de fleurs, on les habillait de colliers de pain. Le poète Ovidi a écrit à propos de la déesse Vesta qu'elle n'est rien d'autre que la flamme vive. Elle est souvent représentée tenant dans la main droite un flambeau ou une corne d'abondance aussi. On dit que Vesta a pour trait commun avec la déesse Estia la chasteté. On dit également que la déesse Vesta et ses prêtresses sont mariées avec le feu divin. C'est pourquoi elles sont tenues de rester chastes. Et c'est au Vestalia que le temple euh, est ouvert uniquement aux matrones, euh, mères de famille. Elles venaient faire des offrandes à la déesse Vesta en échange de sa bénédiction pour elles et pour leur famille. Il y a donc une ambiguïté entre la chasteté de la déesse Vesta et de ses prêtresses, les Vestales, et puis, euh, cette, euh, cette fertilité, cette abondance. Les Vestalia nous rappellent un message important euh, du solstice d'été. Euh, à l'inverse de Beltane, où nous étions dans le désir, nous ne sommes plus dans le désir au moment du solstice d'été. La fécondation a eu lieu. Nous, nous sommes justement dans le contentement, la plénitude. L'abondance est là, nous sommes dans la gratitude. Nous regardons notre panier plein de fruits et de pain. Dans cet épisode consacré au solstice, j'avais envie de prolonger un peu le voyage à travers le temps et à travers le monde. Il existe d'autres traditions dans le monde, notamment en Inde. Des milliers de personnes se rassemblent à l'occasion du solstice d'été pour pratiquer le yoga à la lumière de l'aube, c'est une tradition qui serait issue de la légende d'Adi Yogi, le premier yogi de la tradition yogique. Euh, ce serait au solstice d'été qu'il aurait rencontré ses disciples et que ses disciples auraient ensuite aidé à diffuser les enseignements du yoga dans le monde. Et donc c'est, une séance, c'est des, des séances de yoga au moment du solstice qui rassemblent énormément de monde en Inde qui ont lieu à travers tout le pays. Je voulais aussi vous parler d'une tradition du Caire euh, donc au okay, Caire, on peut assister à un coucher de soleil apparemment unique au moment du solstice d'été puisque le soleil se couche exactement entre les deux pyramides principales et lorsqu'on s'approche du sphinx pour regarder le coucher du soleil, la silhouette du soleil couchant entre les, entre les deux pyramides reproduirait apparemment le hiéroglyphe qui signifie horizon. Donc certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les anciens égyptiens avaient aligné justement les pyramides en fonction du soleil. Et même si l'hypothèse n'est pas vérifiée, le spectacle réunit beaucoup de monde apparemment chaque année. Tiède est le vent, chaud est le temps, fraîche est ta peau, d'où le moment Blanc est le pain, bleu est le ciel, rouge est le vin, d'or est le miel. Odeur de mer, embrun senteurs, senteur, parfum de terre, d'algues de fleurs. Gai est ton rire, plaisant ton teint, bons les chemins pour nous conduire. Lumière sans voile, jours à chanter, millions d'étoiles, nuits à danser. Léger nos dires, clair nos voix, lourd le désir, pesant nos bras, tiède est le vent, chaud est le temps, fraîche est ta peau, d'où le moment, d'où le moment, d'où le moment. Esther Granek Alors finalement, comment célébrer le solstice d'été au 21 juin prochain Le solstice d'été est, je crois, euh, une fête à célébrer simplement, puisque c'est la fête qui nous invite à justement se contenter de ce, qu'on, de ce que l'on a et euh, ouvrir les yeux sur ce qui nous rend heureux. Alors évidemment, comme c'est la journée la plus longue, je vous invite à sortir, sortir le matin, sortir le midi, sortir le soir, tout au long de la journée, profiter de l'étendue euh, du jour le plus long de l'année. Et si vous sortez, pourquoi pas vous essayer à une activité de laine d'art. Euh, les mandalas sont pas mal dans l'esprit du solstice d'été. Les alignements aussi de pierres, si vous voulez essayer de, de faire vos, 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 petits, vos petits alignements de pierres. On peut aussi s'essayer euh, à cette période près d'une rivière euh, au stone balancing. Qui est le, l'équilibre des pierres, en fait. Hein. Vous savez, c'est les empilements de pierres, comme ça, à essayer de faire en sorte, en faisant une tour de pierres, qu'elle ne s'effondre pas. Et l'idée, c'est de corser les choses en mettant une grosse pierre au-dessus d'une petite pierre. Évidemment, c'est le bon moment pour bivouaquer, pour dormir dehors. Pourquoi pas dormir à la, à la belle étoile euh, Et donc, allumer un feu, bien sûr. Euh, c'est aussi le moment idéal pour récolter les plantes médicinales, comme on l'a vu. Les roses aussi sont, sont symbole de, de Lisa, donc ça peut, ça peut être le moment de dresser un bouquet de roses sur sa table. Donc cueillir les plantes sauvages, cueillir les plantes médicinales, cueillir les aromates du jardin. Et puis on peut s'amuser avec les enfants à fabriquer des potions magiques. Le millepertuis est à l'honneur aussi au moment de, du solstice d'été. D'ailleurs on l'appelle l'herbe de la Saint-Jean euh, Le millepertuis c'est un... un une plante avec des, des fleurs jaunes qui sont euh, comme des petits soleils. Hein, c'est des, des, grappes, euh, des grappes florales avec des pétales jaunes euh, très lumineux. Et alors les feuilles de cette plante sont percées de, de plein de petits trous. C'est pour ça qu'on l'appelle le millepertuis. C'est la, la, la feuille aux mille trous en fait. C'est une plante qu'on utilise notamment pour... Euh, en, en plante médicinale, hein, elle a des vertus antidépressives et puis elle protège aussi des, des coups de soleil. Donc, on en fait des macéras huileux. Quand on s'intéresse à l'herboristerie, on la rencontre assez vite. Hein, ça fait un, un macérat qui devient très très rouge, qui est assez emblématique. Donc, c'est le bon moment pour la récolter, pour la faire sécher, pour en faire, pourquoi pas, ce fameux macérat huileux euh, qu'on observe assez vite. Et d'ailleurs, c'est un macérat huileux qu'on, qu'on laisse au soleil. Et la légende raconte que si on marche sur une feuille de mille-pertuis le soir du solstice d'été, on se retrouve directement au pays des fées. Voilà pourquoi le mille peut être un joli clin d'œil aussi pour décorer votre table de fête, pourquoi pas. Le tournesol est aussi bien sûr à l'honneur la fleur qui suit le soleil. Pourquoi pas aussi se fabriquer un petit séchoir Et puis avec les plantes qu'on a récoltées, on peut faire toutes sortes d'activités sensorielles. Alors, avec les plantes euh, aromatiques, ça peut être euh, des petits jeux euh, euh, de de mémo où il faut retrouver euh, la plante, enfin, sentir par exemple la plante dans un petit pochon fermé et puis la retrouver dans le jardin. On peut faire aussi des petits bricolages, donc des des pochoirs senteurs à glisser dans dans la penderie par exemple, des bougies flottantes parfumées qui peuvent euh, pourquoi pas éloigner les moustiques, avec du romarin ou avec de, de la lavande. Il existe euh, de jolies histoires aussi à lire autour du solstice d'été, notamment euh, sur les tournesols, euh, des, des histoires, des albums jeunesse. On peut aussi lire des choses sur les abeilles, sur les fées, le mariage du soleil et de la lune. Au solstice, c'est encore le moment de faire des parcours sensoriels, hein, euh, des parcours pieds nus, pour profiter justement d'être pleinement dehors, pleinement euh, présent dans nos sens, dans nos sensations. Euh, on peut faire des petits jeux de guidage et de confiance, vous savez, où on, on peut soit bander les yeux de notre enfant s'il est d'accord ou lui nous bande les yeux et puis nous guide pieds nus dans le jardin. Une expérience très sympa à faire. On peut faire une retraite f- au flambeau, je reviens à l'élément feu, fabriquer des lampions ou assister à une retraite au flambeau, ça se fait encore dans certains villages. On pratique la gratitude, donc sous t- toutes ses formes, hein, ça peut être pourquoi pas une lettre de remerciement. Et bien sûr, on fait la fête, on va vers la joie. Alors pour nous, euh, ce sera le soir de la fête de la musique. Hein. La date du, du 21 juin a d'ailleurs été choisie parce qu'elle coïncide avec le solstice d'été. Comme c'est un des jours les plus longs de l'année, c'est aussi la nuit la plus courte pour ceux qui, qui font la fête euh, jusqu'à l'aube. Les fêtes populaires de la Saint-Jean avec les, les grands feux se sont fait de plus en plus rares et puis ont fini par être interdites aussi dans certaines régions dans, depuis les années 90 pour des raisons de sécurité, et puis aussi parce qu'aujourd'hui la législation a, a évolué hein, pour éviter les incendies dans les zones qui sont soumises à des restrictions d'eau ou à des protections, protection de l'environnement. Donc aujourd'hui nous avons la fête de la musique, On profitera enfin des concerts, des guinguettes, puisque euh, la date du solstice va aussi coïncider justement avec la réouverture de nos lieux culturels, de nos lieux festifs. Je crois que c'est assez assez particulier pour nous ce solstice cette année. À propos de fêtes et de musique. Une fois de plus, je vous ai concocté une playlist spéciale pour cette nouvelle saison et tout particulièrement pour le saucisse d'été. Donc euh, vous pouvez la retrouver sur Spotify, le lien sera en description de l'épisode. Et pour finir, quoi de plus simple et quoi de plus abondant que l'activité cuisine Et on va cuisiner, pourquoi pas, un beau gâteau en forme de soleil. Alors avant d'en venir au pain et aux brioches de la fête des moissons, on peut déjà au moment du solstice faire par exemple des pains aux herbes ou des petits biscuits aux herbes, des hein, petits biscuits apéritifs, avec justement euh, des aromates, euh, du thym, du romarin, euh, de l'origan, voilà. ou euh, des biscuits aux fleurs, euh, comme à Beltane, hein, on peut prolonger, euh, prolonger cette activité. Donc là ça peut être des fleurs de soucis qui sont très solaires également, des marguerites, du trèfle avec ce petit goût sucré, euh, des capucines toujours, des roses trémières aussi qui sont comestibles, les coquelicots. Voilà donc il y a de quoi faire, donc l'idée c'est de faire une pâte à biscuits plutôt toute simple avec de la farine et du beurre. Et puis euh, les enfants se font un plaisir de, de déposer les, les pétales de fleurs ou les fleurs entières sur les biscuits avant de les mettre au four. En cuisine, on confectionne aussi euh, les gâteaux et les préparations à base de miel, euh, les gâteaux au citron, à l'orange, tout ce qui se rapproche et qui fait penser au soleil, ce qui est, tout ce qui est doré, lumineux. Avec les enfants, il y a aussi toutes les activités manuelles autour de, du soleil et de la lumière. Euh, donc on va fabriquer des soleils sous toutes ces formes. Pourquoi pas avec euh, du papier crépon du papier de soie qu'on va accrocher au, aux fenêtres pour attraper la lumière. On peut faire aussi de l'aquarelle sur du papier fin qui attrape également la lumière si on, la, si on l'accroche sur, euh, sur une fenêtre. Et les petits soleils pourront euh, parfaitement euh, décorer la table de fête, faire de jolies guirlandes aussi euh, pour la guinguette du soir. Ainsi s'achève notre épisode sur le solstice d'été. Je vous laisse à vos préparations en l'honneur de cette fête solaire. Euh, N'hésitez pas à venir me dire ce que vous préparez d'ailleurs sur l'Instagram du podcast, « at Ronde des saisons ». J'espère que vous avez trouvé ici une idée ou deux qui vous permettra de célébrer simplement auprès de ceux et celles qui vous sont chers. Vous pouvez retrouver toutes les idées, les notes et les sources de cet épisode, comme d'habitude, sur mon site en-herbe.com. Le lien est dans la description. Le solstice d'été est un passage important pour notre ronde, c'est pourquoi je vous prépare aussi un compte pour vous accompagner au cours de votre journée et de votre soirée du 21 juin prochain. En attendant, je vous souhaite de belles journées ensoleillées et je vous dis à très bientôt dans la Ronde des saisons.